0: Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour et bienvenue dans cet atelier philo d'une émission dans laquelle nous posons un regard philosophique sur les grands sujets qui font l'actualité. Il en est un qui concentre toutes les attentions, il s'agit de l'école. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, les atteintes à la laïcité, la remise en question des enseignements et de l'autorité des maîtres font vaciller l'école et avec elle, notre modèle républicain que nous pensions invulnérable. L'occasion dans cet atelier philo de réfléchir à la notion d'éducation, quel est son sens en 2022 dans une société qui va de plus en plus vite quelle est la mission de l'éducation dans un monde 2.0, menacé par la résurgence d'idéologies politiques et religieuses extrémistes L'école, telle que nous la connaissons depuis 140 ans, est-elle réellement en danger A-t-elle les ressources et les moyens pour répondre aux défis qui la menacent Quelles sont les pistes et les solutions pour réinventer l'école de demain Pour éclairer ce débat dont l'urgence n'est plus à démontrer, je reçois Gabriel Alperne. Bonjour. Bonjour. Votre bande de Dessiner la fable du centaure en voyage initiatique est publié aux éditions Human Science. Vos travaux de recherche ont porté sur l'hybridation, la théorie de l'hybridation que vous avez mise donc à la portée des plus jeunes avec cette bande dessinée. Vous êtes philosophe Gabriel. Les auditeurs de RCJ vous connaissent bien puisque vous avez une chronique philo tous les mardis sur RCJ. Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également, agrégé d'histoire, professeur en REP, ces réseaux d'éducation prioritaire, vous enseignez en Seine-Saint-Denis et vous publiez aux éditions de l'Observatoire, La Jeunesse Française, l'École et la République, un ouvrage dans lequel vous alertez sur cette crise profonde et sans précédent que traverse notre école, fondement, expliquez-vous de notre pacte républicain. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on commence par définir notre sujet. Quelle est la mission fondamentale de l'école Est-ce transmettre des connaissances, des savoirs Ou est-ce éduquer les enfants pour en faire des êtres conscients, autonomes, capables de réfléchir par eux-mêmes L'homme, disait Kant, n'est ce qu'il est que par l'éducation ?» Gabriel Alperne, à oui. la parole. Merci beaucoup pour cette, euh, cette question. Alors, Pour,
0: pour réfléchir au, au sujet, à toutes les questions, euh... Il me semble intéressant de faire un petit détour étymologique, puisque l'étymologie des mots nous, nous interpelle toujours sur l'imaginaire finalement dans lequel ils sont nés. Et donc, j'étais très étonnée de constater que le mot « école », donc il y a une première étymologie grecque, euh, « scolae », qui signifiait « arrêt de travail ». C'est assez amusant que l'école signifie ou signifiait pour les Grecs dans l'Antiquité arrêt de travail. Ça, évidemment, bah, c'était par rapport au contexte où bah, les enfants euh, travaillaient normalement. Et donc, finalement, l'école était ce temps où on arrête le travail et donc euh, il peut y avoir place à l'éducation. Et puis, deuxième étymologie, effectivement un peu, un peu moins ancienne, euh, cette fois-ci étymologie latine, hein, l'école viendrait du mot scola qui signifie loisir studieux. Donc déjà loisir studieux c'est amusant comme, euh, euh, eh bien, comme euh, oxymore hein. euh, Et finalement ça pose toutes ces questions de se dire c est, c est, Il doit y avoir une dimension peut-être de loisir Une dimension peut-être un peu ludique En tout cas quelque chose qui, qui ferait une forme d'ouverture Ce n'est pas euh, du travail acharné voilà. Et en même temps studieux on est quand même sérieux et rigoureux Et par rapport à ça j'aimerais d'ailleurs mettre en, en lumière euh, en fait, Par rapport aux mémoires de Jean Zay dans ses mémoires, Jean-Zé expliquait que lorsqu'il avait voulu introduire la... Ministre de
1: la Culture de Léon Blum. Oui, pardon.
0: Euh, il expliquait dans ses mémoires que lorsqu'il avait voulu justement mettre l'idée, par exemple, des classes vertes, euh, bah, ça avait été extrêmement mal pris. On disait, les enfants ne sont pas là pour euh, s'amuser, pour... Euh, voilà, Alors que peut-être, justement, au moment des classes vertes, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui pouvait se, se passer. Et il y avait une autre forme d'apprentissage qui pouvait naître. Donc c'est intéressant, je pense, cette question étymologique, arrêt de travail, loisir studieux, parce que j'ai l'impression que dans ces étymologies, il y a finalement peut-être toutes les grandes questions de l'école, le lien avec le travail, le lien avec l'entreprise, le lien avec l'insertion professionnelle après. Enfin, en tout cas, voilà, toutes les grandes questions qui touchent à l'école.
1: Euh, Yanis Roder, dans votre livre, vous évoquez également l'origine grecque du mot école qui signifie, dites-vous, être maître de soi et vous expliquez ouais. que ça renvoie à la notion d'émancipation par le savoir et donc à la liberté. On est au je, cœur je de que, votre sujet. Ouais, je crois
2: que notre école, euh, vous savez, Ferdinand Buisson, le grand pédagogue et est... Et homme politique français disait le rôle de la République, c'est de faire des républicains. Et je crois que ce rôle a été confié à l'école de la République. Et donc, euh, l'école a pour but évidemment d'enseigner, d'apporter des savoirs, d'apporter des compétences, des connaissances, mais elle a aussi comme rôle de former des citoyens autonomes, capables de penser par eux-mêmes. Et la République, vous savez, souvent on entend dire les gens, « Oui, mais enfin, il ne faut pas de catéchisme républicain, il ne faut pas remplacer un catéchisme par un autre, etc. » Mais la République ne fait pas de catéchisme, en fait. La République, elle a confiance en elle-même en se disant, en toute humilité, qu'elle est le meilleur des systèmes politiques. Et donc, parce qu'elle est le meilleur des systèmes politiques, en construisant, en aidant à la construction de citoyens autonomes, ils comprendront par eux-mêmes, que la République va de soi. Et c'est ça le rôle de l'école, c'est ça l'idée de l'école républicaine.
1: Alors, qu'est-ce qui est en crise aujourd'hui euh, Est-ce que c'est ce modèle euh, républicain de l'école que vous nous décrivez, euh, formé des citoyens, doté d'un esprit critique, et qui défendront, euh, lorsqu'ils seront grands, euh, la République Est-ce que c'est ce modèle d'éducation qui est en crise aujourd'hui
2: Vous savez, les, les enquêtes, euh, les fameuses enquêtes PISA... Euh, dont la prochaine ne devrait pas tarder à, à sortir, nous montre euh, que la les résultats des jeunes français sont inquiétants. Mais quand on les regarde, ces résultats euh, de plus près, ce qui est très inquiétant, en fait, c'est que les résultats qui plongent, ce ne sont pas ceux des classes euh, des classes, on va dire, bourgeoises, pour le privilégier. Euh, euh, ce sont les résultats des enfants des classes populaires. Et au sein même des classes populaires, des enfants issus de l'immigration. Et là, on plonge littéralement. Et donc, là, cela doit poser question. En 2008, j'avais écrit un livre qui était passé totalement inaperçu, euh, qui s'appelait « Tableau noir, la défaite de l'école ». Le, le propos de mon livre à l'époque était de dire « Attention, nous avons euh, avec nous des enfants qui ont un stock de mots, pour employer le vocabulaire des orthophonistes, extrêmement limité » quelques centaines de mots, et qui donc sont incapables de lire le monde en réalité, non seulement de lire, mais de lire le monde, de le comprendre, et qui, de ce fait, vont se réfugier dans des schémas extrêmement limités, parce que rassurants, et qui vont les structurer, ces schémas, euh, c'est le gentil le méchant, le nous le vous. Euh, la croyance, bien sûr, évidemment, euh, puisque la, la, ailleurs, euh, à l'extérieur, c'est l'aventure, et l'aventure, elle n'est pas possible, parce qu'on ne, ne la comprend pas, on ne comprend pas ce qui se joue. Là, nous avons une crise très importante de l'école. C'est-à-dire que nous avons des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui ont du mal à déchiffrer, qui ont du mal à lire et qui, par conséquent, sont incapables de construire une pensée structurée et logique. Là L'école faillit, en réalité. Alors, Jean-Michel Blanquer, euh, puisque c'est lui qui a mis cela en place, a, a voulu euh, dédoubler dans les, euh, dans les réseaux d'éducation prioritaire les classes de CP et CE1. Donc, maintenant, ils sont 15 par classe. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut revoir les méthodes, en fait. Si, si, si on enseigne à, à 15 gamins comme on enseignait à 30, qu'est-ce qui changera, en réalité Rien. Voilà. Et d'ailleurs, les résultats des évaluations ne sont pas si terribles que ça. Donc, il y a tout à revoir. Et d'abord, la base... C'est-à-dire ce qui nous permet de communiquer, ce qui nous permet de lire le monde.
0: Ah, ce qui est au cas... Euh... Bah, ouais, Allez-y, si Gabrielle. Mais, mais alors du coup, c'est intéressant parce que donc, dans, dans ce que vous dites, du coup, la question est que, 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 quelle exigence mettons Dedans C'est-à-dire, est-ce que le sujet, c'est d'amener, de, de conduire tous les enfants à essayer de, de pouvoir s'enrichir du maximum de mots possible, euh, Ou est-ce que finalement, euh, on prend acte et on se dit, bon, bah, du coup, on, euh, ce ne sera pas euh, 2000 mots, mais ce sera que peut-être euh, 1500 qu 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 En fait, c'est ça, ça la question. Alors
2: moi, je pense que, que l'intérêt de, de la République, c'est d'avoir des, des enfants qui ont le, le stock de mots le plus large. Alors, on ne pourra pas tous avoir le même, bien non. sûr, évidemment. Mmh. On sait très bien que nous ne sommes pas euh, tous constitués sur le même Moule, euh, et c'est heureux, euh, mais faire en sorte que ces enfants comprennent le monde dans lequel ils mmh. vivent. Or, aujourd'hui, nous avons enfin, j'ai en face de moi hein, des élèves. Moi, j'ai des élèves de 14-15 ans pour qui euh, lire un texte de 10 lignes est un effort mmh. cognitif extrêmement important. Et, et, et je dois, je dois vous avouer que il m'arrive de traduire les textes, c'est-à-dire de faire de passer de ce français littéraire à un français qu'ils peuvent comprendre mmh. parce que sinon, ils ne, les ils ne comprennent pas les mots. Donc, c'est extrêmement difficile. Et, et parce qu'ils ne comprennent pas les mots, ils, ils ont du mal à, à réfléchir, en fait. Et ils ont du mal... À conceptualiser. L'abstraction leur est étrangère. Donc tout cela, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut absolument, dès le plus jeune âge, que ces enfants aillent vers un stock de mots le plus conséquent possible. Je ne crois pas qu'il faille, faille mettre de, de limites, de bornes, mais qui leur permettent de lire d'abord les textes, et puis donc de lire le monde. Oui,
0: ouais, donc une même exigence.
2: Une même et je, exigence, Et que c'est important
0: parce qu'il y a un énorme débat sur la question du nivellement vers le bas, enfin mmh. ce genre de sujet. se dit, on ne va peut-être plus enseigner le passé simple, mais si on n'enseigne plus le passé simple, ça veut dire que certains élèves ne pourront plus avoir accès à Balzac, à Zola euh, et tous les autres.
2: Donc, et il y toute le coup, la gymnastique je, de l'esprit voilà. que, que cela demande. C'est ça. Donc il
0: enfin, y a un vrai sujet de une, une forte exigence.
1: Mais une exigence. Pour,
2: il faut garder voilà, une exigence. Et je crois que c'est le rôle de l'école de la République.
1: On est d'accord. Mais est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, on n'est pas dans une exigence trop forte sur un modèle euh, qui a été pensé, pensé par euh, les pères fondateurs de la Troisième République et par les révolutionnaires de 1789, euh, une, vision très, une vision très égalitaire, mais ce, ce gap entre les enfants euh, des familles favorisées et les autres, ce stock de mots très pauvres, euh, ça n'a pas toujours été le cas finalement dans l'histoire de notre pays. Euh, Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui C'est la nature du danger que vous pointez du doigt dans votre autre livre, à savoir euh, cet islamisme radical qui, qui, qui pratique de l'entrisme dans les écoles de la République, c'est ça qui a changé la donne en fait Ou c'est l'arrivée massive des de tous les élèves d'une classe d'âge euh, au baccalauréat, il faut absolument 90% des jeunes et le bac Et donc forcément,
0: ouais. il, y a, il y a un milliard de questions là. Ouais. <rire> tu... Vas-y, vas-y. Ah. Euh, alors plusieurs choses, j'aime beaucoup cette phrase d'Oscar Wilde qui dit euh, « il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles ». Et je pense <rire> qu'il euh, faut toujours être extrêmement exigeant avec soi et avec les autres parce que au moins, ça permet au moins de pouvoir euh, atteindre quelques résultats. Donc je pense que si on, si, si on, on abaisse l'exigence, euh, on aura tout perdu. Donc, euh, bah, il faut se, enfin, en tout cas se donner les moyens de pouvoir euh, arriver à cette exigence-là. Après, je pense qu'il y a un énorme sujet euh, dont, enfin, dont on parle comme ça de temps en temps, mais finalement, on ne se donne jamais les moyens de vraiment résoudre la question. En fait, c'est toute cette question des métiers manuels, des métiers intellectuels, voilà, comme si on avait euh, recréé de nouvelles cases. Et donc, euh, finalement, on regarde avec beaucoup de dédain ces fameux métiers manuels. Et, 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 alors que je pense que c'est terrible. Je pense que si on, on mettait euh, la même aura qu'il y a derrière l'école normale supérieure que derrière, par exemple, une grande école de l'artisanat... ou. Enfin, voilà. euh, d'ailleurs, il y a les compagnons du devoir, mais comment est-ce qu'on va peut-être encore plus loin Comment est-ce qu'on fait des compagnons du devoir peut-être dans même dans d'autres métiers enfin, voilà. euh, Je pense que tout le sujet est là. Et il y a encore cette espèce de division euh, des tâches euh, qui fait que euh, bah, si on veut que tout le monde ait des métiers intellectuels, ça ne va pas pouvoir marcher. Enfin, voilà. Et donc il faut réinventer les métiers intellectuels et d'ailleurs oh, aussi du coup ré réinventer les métiers manuels.
2: Yannis Roder. Ouais, je pense qu'on a massifié l'école à partir notamment du collège unique, hein, on a massifié l'école sans repenser l'école. C'est-à-dire qu'en restant sur un schéma, qui était le schéma élitaire, pour le dire très clairement, en disant, voilà, on va sortir une élite par le haut, comme d'habitude, et puis euh, le reste, bon, voilà. Mais sauf que... Euh, bah, sans ne pas repenser l'école face à une arrivée massive d'enfants, notamment au collège, et puis ensuite vers le bac avec 10 du 80% au bac, bah, a eu pour résultat d'en perdre une, une, une très grande partie. Et, et certains, et beaucoup, sont en déshérence. Alors effectivement, on arrive à des résultats faramineux au brevet des collèges, on arrive à des résultats faramineux au bac, avec, euh, en parallèle, des, des, des résultats PISA qui s'écroulent. Donc il euh, y a quand même une contradiction quelque part, vous voyez Donc a, ça ne fonctionne pas. Clairement, ça ne fonctionne pas. Euh, de fait... L'école n'a pas été repensée quand elle aurait peut-être dû être repensée. La manière d'enseigner, peut-être même, je crois, la manière de penser les cours, peut-être la manière d'organiser les classes, je ne sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à, à imaginer à nouveau aujourd'hui, à repenser, de manière justement à pouvoir valoriser, c'est ce que disait Gabriel à l'instant, valoriser les qualités de chacun des élèves. Nous... Que, que, que sommes-nous capables de valoriser Nous sommes capables de valoriser, excuse-moi de le dire comme ça, les forts en thème. Voilà, nous les valorisons, les forts en thème. Mais est-ce que les forts en gueule, on est capable de les valoriser bah, Beaucoup moins. Et pourtant, être fort en gueule, ça peut être une véritable qualité. Et même dans la vie professionnelle, ça peut être une vraie qualité. Donc, on ne sait pas toujours, même on ne sait pas beaucoup, valoriser autre chose que ce qui relève de la culture élitaire, la culture scolaire élitaire, en fait. Et je crois qu'il y a une vraie révolution à faire de ce côté-là.
1: Un mot sur cet islam radical et son arrivée sur les bancs de l'école hein, au travers les enfants. Ça, vous le racontez avec de multiples exemples dans votre livre, puisque vous êtes enseignant en Seine-Saint-Denis. Vous diriez que c'est le danger principal aujourd'hui qui, qui fait vaciller l'école de la République Alors je ne dis pas et la, la question à laquelle elle ne parvient pas à répondre, la plus importante
2: Alors... Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est un véritable danger, bien sûr, pour la société dans son ensemble, hein. l'islam radical, ou, ou autrement dit l'islamisme, et qu'effectivement, euh, il ne reste pas à la porte de l'école des familles ayant basculé euh, ou ayant adopté cet islam radical. Euh, eh bien, des enfants arrivent avec ce vécu et avec, avec ce, 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 ce terreau au sein de l'école. Et quand l'école de la République leur propose, leur propose un enseignement basé sur la raison et sur la science, nécessairement, certains de ces enfants se retrouvent, prennent, prennent en pleine figure un véritable choc qui va à l'encontre complètement de ce que ce qu'on leur apprend à la maison. Ça, c'est une réalité, une réalité que vivent des enseignants depuis une vingtaine d'années maintenant dans certains espaces et réalité qui se concrétise aussi par une forme d'autocensure. J'ai une partie des enseignants, une partie seulement, hein, qui, de, pour éviter justement des discussions trop ardues, euh, aussi parce qu'ils se sentent en insécurité, on va dire, intellectuelle. Euh, je ne parle pas d'insécurité physique, même si aujourd'hui, on sait très bien que ça peut arriver. Euh, mais d'abord, sécurité intellectuelle, insécurité scientifique, parce qu'ils qu ne sont, sont pas prêts à répondre à certaines questions qui, parfois, paraissent tellement grosses qu'on n'est pas du tout prêt à y répondre. Et... Bon, il faut de l'expérience, il faut avoir pris plein la figure, si vous voulez, pour, pour se dire, voilà, comment je fais, quelle stratégie j'adopte, parce qu'il ne faut absolument pas baisser les bras, bien sûr, et la plupart des enseignants, je crois, ne le font pas, mais dans un sondage que nous avions fait pour la fondation Jean Jaurès, on montrait que l'autocensure, sur les questions religieuses notamment, euh, tournait autour de 20% des enseignants qui, de temps en temps, ou régulièrement, s'autocensurent, c'est-à-dire plusieurs fois par an, sur les questions de religion.
1: On va marquer une hum. première pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant sur RCG pour la suite de cet atelier philo, nous parlons ce matin d'école et d'éducation. Dans l'atelier Philo sur RCJ Une émission dans laquelle nous apportons Un éclairage philosophique sur les grands sujets D'actualité, je reçois ce matin La philosophe Gabrielle Alperne Pour sa bande dessinée La fable du centaure, un voyage initiatique Publié aux éditions Human Science Ainsi que l'enseignant Et historien Yanis Rodeur Qui publie aux éditions de l'Observatoire La jeunesse française, l'école Et la république Yanis Rodeur, vous êtes également responsable De formation au mémorial de la Shoah et membre du Conseil des Sages de la laïcité. Je voudrais à présent l'on aborde ce concept très français, celui de laïcité unique au monde dans sa singularité et qui est l'un des piliers de notre école en lien avec celui de la citoyenneté. Euh, c'est par bi le biais pardon, de cette laïcité que les adversaires de notre République euh, s'attaquent à l'école. C'est parce que c'est la notion qui est la plus difficile à expliquer et à comprendre et donc qui est la plus fragile
2: alors c'est une notion, c'est un principe d'avoir la laïcité, c'est un principe qui est donc par définition un principe républicain qui donne un cadre dans lequel euh, s'inscrit effectivement l'école mais la société également, puisque la laïcité depuis 1905, la, la loi de séparation des Églises et de l'État, c'est la séparation justement du politique et du religieux. Et c'est donc cette, cette double émancipation, si vous voulez, mais qui vise à, à, à mieux réunir. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais double émancipation qui vise à mieux réunir, la nation, en fait, autour, de, autour justement de la citoyenneté dégagée, dégagée de, ces, euh, de, ces questions, de ces questions religieuses qui sont renvoyées à la sphère, à la sphère privée. Et donc, euh, l'école, bien sûr, c'est le lieu où, euh, depuis, depuis les lois Ferry, avec la loi Ferry 1882, hein, la laïcisation de l'enseignement, et puis 1886, la loi Gobelet, c'est la laïcisation des enseignants. Voilà. Et là, on se retrouve avec une école qui met à la porte la question religieuse, c'est-à-dire qui euh, ne, ne renvoie la question religieuse à la maison. À l'école, on vient comme élève, c'est-à-dire comme apprenti citoyen. Et on le laisse de côté, c est, c est, on va dire, ses euh, sensibilités premières, c'est ce qui nous détermine en premier lieu, pour le dire comme ça, voilà, on va le dire comme ça, ce qui nous détermine en premier lieu pour justement se mettre en position de se construire en tant qu'individu autonome futur citoyen et à l'issue de ce cheminement scolaire une quinzaine d'années à peu près hein, ce cheminement scolaire être capable de s'auto déterminer voilà et quitte à revenir à ces déterminations premières mais en connaissance de cause parce que la laïcité ce n'est pas l'athéisme ça c'est la première chose donc les élèves ont une croyance s'ils en ont une ils en ont pas s'ils n'en ont pas et ils ont le droit de le dire, hein, la neutralité, c'est celle de l'État, donc des enseignants, ce n'est pas celle des élèves. Et Ils ont
1: le droit de le dire dans l'enceinte de
2: l'école Oui, bien sûr, un élève peut dire « moi je suis juif dans ma famille, mmh. je suis musulman dans ma famille, on pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus ». En revanche, un prof, non. <rire> un prof, lui, il, doit, il se doit d'être neutre, c'est le principe, c'est la, la neutralité axiologique de l'État. Euh, euh, et et d'autre part... D'autre part, cette, cette laïcité, elle, elle fait en sorte aussi d'expliquer que eh l'enseignement, il est basé sur la raison et sur la science. Et l'enseignant ne va enseigner que ce qui est scientifiquement vérifiable et donc, a priori, acceptable par tous, en faisant appel à la raison. Ça veut dire que ce, que, ce qui relève de la croyance, on dit aux élèves, hein, tu as le, tout à fait le droit de le croire. Mais moi, je ne vais pas l'enseigner parce que scientifiquement, ce n'est pas démontré. Moi, je vais te dire où en est l'état de la science aujourd'hui, hein, parce que la science, elle évolue. Donc, voilà l'état de la science, voilà ce que je vais enseigner au regard de l'état de la science. Ce que tu dis, toi, tu as tout à fait le droit de le dire et de le croire, mais moi, je ne peux pas l'enseigner parce que ça, ce n'est pas un enseignement laïque.
1: Gabriel Alpern, je sens que vous trépignez pour répondre <rire> à Yanis Roder. Non, c'est très
0: intéressant. Dans, dans ce que dit Yanis Roder, avec ce sujet, se dire voilà, il, il, il peut y avoir un problème par rapport à la laïcité, souvent, souvent quand elle est mal comprise. Et en précisant ben voilà, la, la laïcité, ce n'est pas non plus l'athéisme. ce que je disais, c'est très subtil, voilà, hein, comme très notion, c'est très français. Et, et exactement. Et en fait, c'est là où on, on, on arrive peut-être au cœur de la, de la dialectique, en fait, euh, éducation-enseignement. Parce que euh, ce que dit Yannis Schroeder relève de l'éducation. Euh, mais il y a un sujet, je pense, quand même de contenu, au sens où il euh, y a un certain nombre de, de tableaux, par exemple, dans l'histoire de l'art, un certain nombre de textes en poésie, en littérature, que l'on ne peut pas appréhender si on n'a pas une connaissance de la mythologie ou de la Bible. Mmh. Et je trouve que, malheureusement, trop souvent, euh, la laïcité est, est perçue par un certain nombre, hein, en gros, comme, bah, c'est une méconnaissance ou une ignorance. On ne va pas lire le Coran, on ne va pas lire la Bible, parce que, voilà. Et Moi, par exemple, j'ai pu le, le vivre que ce soit par exemple à l'école, où finalement, bah, on, on ne nous apprend pas. Euh, alors, on, on nous apprend euh, euh, l'islam, le judaïsme, dans nos cours d'histoire, hein. mais, mais donc à travers une, une vue historique. Mais du coup, finalement, bah, ces grands textes qui ont quand même forgé euh, une, une partie de, de l'imaginaire, de notre imaginaire en Occident et en Europe, hein, bah, on n'y a pas accès. Donc, si c'est pas la curiosité familiale ou la curiosité individuelle, on ne va pas faire faire cette démarche d'aller au cœur de ces textes. Je pense qu'on ne peut, peut pas être un bon citoyen si on n'a pas aussi, en mémoire et en connaissance de cause, ces textes. Alors ça, je l'ai vu à l'école. Et puis, en fait, je l'ai vu aussi... Dans une autre vie, j'ai travaillé au sein de différents cabinets ministériels, notamment sur des sujets bah voilà, fin, laïcité, voilà, prospective, société. Voilà. Et en fait, j'ai été très étonnée de constater qu'autour de moi, fin, fin, les gens qui avaient lu la Bible et qui connaissaient le Coran, il n'y avait pas grand monde. Quoi. Et quand je m'interrogeais là-dessus et quand j'interpellais autour de moi, on me répondait Ah oui, mais c'est au nom de la laïcité. Ouais. Mais alors, comme si, au nom de la laïcité, cela légitimait et justifiait le fait de ne pas lire ces textes, parce que bah, quand on est un haut fonctionnaire, on n'a pas besoin de connaître ces textes. Voilà. Et ça, j'ai été horriblement choquée de me dire que euh, bah, dans certaines. Certains mondes, qui malheureusement est quand même chargé de, de penser les politiques publiques, euh, il y a cette vision-là et cette définition-là de laïcité qui est en fait, finalement vue comme un athéisme et surtout, encore une fois, comme un manque de curiosité. Alors, je reviendrai sur la question de la curiosité tout à l'heure, mais pour moi, c'est un vrai sujet.
2: Oui, c'est très intéressant ce que dit Gabriel Bern, parce que vous savez, on est parfois saisi par des parents qui vous disent euh, Non, mais euh, non, non, moi, je ne veux pas que mon fils rentre dans la basilique de Saint-Denis parce que nous ne sommes pas chrétiens. Mais la basilique de Saint-Denis, ça relève du patrimoine. Mmh. Et. Comprendre euh, comment s'agence une basilique, les œuvres d'art qu'on y trouve dedans avec leur signification, ça fait partie de la culture. Bien sûr, ça s'appuie ça d'abord sur une culture religieuse, mais qui est une culture patrimoniale. Et les textes dont parle euh, Gabriel, aussi bien le Coran, la Bible, euh, quelle que soit la Bible dont on parle, euh, ce sont des textes patrimoniaux. Et donc... On, on, on a, je pense, on doit les, les, les étudier, on doit en étudier des parties, bien mmh. sûr, avec un point de vue laïque. C'est-à-dire en prenant une distance mmh. et en disant « ce n'est pas euh, la vérité », c'est un texte qui dit cela. Et on va comprendre pourquoi il dit cela dans un contexte précis. Voilà. On va mettre en perspective ce que nous lisons. De la même manière qu'un euh, tableau de maître du XVIe siècle emprunt, évidemment, de, de, de signification religieuse, et eh bien, on le met en perspective, on le décrit et on l'analyse pour faire comprendre le message qu'il porte. Euh, message, évidemment, religieux, mais que, auquel le professeur dira, auquel, duquel il dira, je ne dis pas ça pour que vous y adhériez, pas du tout, mais pour vous expliquer comment, au XVe siècle ou au XVIe siècle, on pensait le monde à travers ces images. C'est ça, la laïcité, en fait. Ouais, oh, mais alors, où, où est-ce qu'il y a un espace pour ça Enfin, bah, et, et... En fait à l'école on le fait, on ne le fait pas assez Et je pense, et d'ailleurs le conseil des sages de la laïcité avait plaidé euh, auprès de Jean-Michel Blanquer Qui n'a pas eu le temps je crois d'y donner suite Pour un enseignement laïque des faits religieux C'est-à-dire que là où Gabriel a raison, euh, c'est qu'on apprend l'histoire euh, comment, voilà, comment est né le judaïsme, comment est l'islam, le christianisme Enfin, Je ne suis pas mis dans mm -hmm. le bon ordre chronologique mais mm -hmm. vous avez compris Mais en revanche les messages, mm -hmm. les messages c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, croire euh, euh, à la résurrection de Jésus oui. Qu'est-ce que ça veut dire euh, être juif en termes de vision du monde Qu'est-ce oui. que ça veut dire être musulman en termes de, de, de conception du monde Mais ça, on ne l'apprend pas. Oui. Or, on ne, le peut, on ne peut le comprendre et l'apprendre qu'à travers l'étude des grands textes. Ça. Et ça, ça doit être fait parce que nous sommes aujourd'hui dans, un, dans, dans un océan d'ignorance, en réalité. Alors, au-delà du fait que l'IFOP a montré en septembre 2021 que 51% des Français ne croient plus, voilà, donc on est passé dans une majorité, c'est la première fois, hein, qu'on franchit cette, majorité, euh, cette barre de la majorité absolue de non-croyants. Mais en même temps, euh, nous sommes dans un monde qui, où les références religieuses sont omniprésentes. Et d'autre part, nous avons une minorité de Français, notamment de jeunes Français, qui eux réinvestissent de manière un peu plus radicale euh, le religieux. Et là, nous n'avons pas de compréhension de ce que cela veut dire et de ce que nous pourrions euh, faire et apporter comme réponse.
0: Exactement, et d'ailleurs le sujet la question c'est pas croire ou ne pas croire, à limite ça, on, on, peu importe, mais le sujet c'est connaître ça, en revanche on, on doit connaître et je pense qu'il y aura un bien meilleur respect mutuel entre les élèves euh, et une meilleure connaissance euh, réciproque entre les élèves et, et, et qui d'ailleurs peut-être pourrait permettre euh, aux uns et aux autres d'avoir des arguments lorsqu'ils reviennent dans leur maison, enfin chez eux euh, peut-être, voilà, et, et je pense que la vraie réponse au, au radicalisme de, de toutes sortes d'ailleurs, et au communautarisme et à l'identitarisme de toutes sortes en fait c'est tout bête hein, mais c'est la question de la connaissance, de la curiosité et comment est-ce que l'on vient apporter cette connaissance de l'autre qui fait qu'on ne le perçoit plus comme un étranger bizarroïde mais peut-être comme bah, quelqu'un qui, qui a peut-être une autre vision mais qui a des choses à, intéressantes à apporter et, et dans, dans le Coran, dans la Bible, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui, qui méritent d'être connues de tous. Voilà.
1: Est-ce que dans l'apprentissage euh, à l'école des valeurs fondamentales de la République euh, qui permettent finalement euh, à tous de vivre ensemble, est-ce qu'il y a une dimension éthique Je pense à ça puisque vous évoquiez... Euh, l'apprentissage laïque des religions. Avant, Alors... autrefois, à l'école, il y avait des cours de morale. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit réintroduire cette dimension Est-ce que ça va avec la laïcité
2: Moi, je crois que oui. À partir du moment où, où l'école et la République s'appuient sur des principes dans lesquels, donc, qui sont des cadres, dans lesquels s'insèrent les valeurs vers lesquelles nous tendons. Il n'y a pas de valeur absolue, ça n'existe pas. Euh, genre liberté, égalité ou euh, fraternité, en termes absolus, ça n'existe pas. En revanche, nous tendons vers ces valeurs. Euh, et oui, il y a une dimension éthique qui me semble extrêmement importante, que nous essayons euh, d'enseigner, qui n'est pas forcément évident, parce que, vous savez, les valeurs sont des choses, sont des concepts mouvants. Euh, et l'égalité pour l'un n'est pas forcément l'égalité pour l'autre, la liberté non plus. Donc tout cela, c'est compliqué, c'est difficile. Et donc c'est pour ça que les, les valeurs de la République s'inscrivent dans des cadres. Et la laïcité est un de ces cadres. Mais les autres cadres, princi les principes, c'est que la, la République, elle est démocratique, elle est sociale, elle est, elle est unique. Enfin, elle est euh, indivisible, pardon, indivisible, démocratique, sociale et laïque. Voilà, c'est le cadre. Général, dans lesquels s'insèrent ces valeurs. Et donc, euh, ces valeurs, elles ont, elles prennent signification dans ce cadre-là. Et c'est ça qu'il faut expliquer et ne cesser d'expliquer. Vous savez, moi, je me sers de tous les interstices que m'offrent les cours d'histoire pour faire de l'enseignement moral et civique. Voilà. Ce matin, euh, je parlais de Joseph Staline. Oui. Bon, allez-y, voilà, Bon, eh ben, j'ai parlé de laïcité avec Joseph Staline, non pas en parlant de, de Staline. Mais simplement pour dire que, euh, voilà, euh, il y avait une neutralité en France, que, euh, voilà, je ne sais plus dans quel cadre exactement, mais voilà, il se trouve que ce matin, j'ai parlé de laïcité, hop, j'ai pris les trois minutes, trois minutes, là une petite faille s'est ouverte, tac, j'ai mis laïcité, j'ai refermé la faille, on a continué, on a continué le cours sur Staline. Il faut se servir des interstices pour montrer, mettre en perspective ce qu'est la République française au regard des autres expériences politiques et au regard de l'histoire.
0: Gabriel oui, je suis tout à fait d'accord. Il ne faudrait surtout pas un cours de morale ou un cours d'éthique, enfin, voilà, qui serait complètement déconnecté. Et, et effectivement, il faut instiller euh, ces éléments. Bah, par exemple, bah, dans les cours de français, euh, en lisant euh, Molière ou Zola, bah, il y a euh, cette réflexion sur le bien et le mal, euh, le père, le père Goriot, enfin bref. Voilà. Donc effectivement, euh, ça doit être instillé un peu partout. Donc ce n'est pas tant, euh, je pense, en termes de... de de contenu d'enseignement, enfin évidemment c'est sur le contenu d'enseignement, de mais je pense que c'est aussi dans la forme de l'enseignement. Bon, je reviens à bon, mes travaux de recherche portant sur la question de l'hybridation, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi ça m'a toujours marqué, on, on, quand on est à l'école, on a une succession de cours, de matières, de professeurs qui se, effectivement, qui se succèdent les uns les autres. Nous donnons l'impression qu'il y a des frontières artificielles entre les matières, entre les disciplines. Et donc, euh, dès, dès, dès tout petit, dès le plus jeune âge, nous sommes habitués à avoir des, des frontières entre les mondes, alors que ça n'est pas vrai. Un exemple concret, des enfants euh, qui, dans leur cours d'histoire, devaient apprendre la marseillaise. Bon, je me suis demandé pourquoi est-ce que le prof de musique euh, ne pouvait peut-être pas les interroger aussi là-dessus. Il y aurait peut-être eu un partenariat intelligent, le prof ah, de musique pistes, hein, et, et euh... le professeur d'histoire. C'est ça, l'hybridation. C'est comment est-ce que l'on montre euh, aux enfants justement à créer des ponts entre les mondes. Et ça, pour, pour, c'est faire, faire œuvre, justement, de civilisation. En tout cas, c'est est comment est-ce qu'on crée des bons citoyens. C'est justement les aider à faire des ponts entre les mondes. En tout cas, en termes de... de d'éthique. À mon sens, il y a, il y a deux, deux éléments clés euh, à, à transmettre. Euh, pour moi, qui est d'ailleurs la, la mère de toutes les valeurs, c'est la question de la curiosité. Pour moi, c'est la mère de toutes les valeurs, parce que si vous êtes curieux, eh bien, en fait, la curiosité entraîne dans son sillage toutes les autres valeurs. Si vous êtes curieux, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans le doute, vous vous remettez en question, vous vous intéressez à l'autre, vous êtes dans l'humilité, parce qu'il faut quand même être humble pour être curieux. Donc pour moi, voilà, c'est la mère de toutes les valeurs, et c'est la première valeur à enseigner à ses enfants dans la famille, à l'école, du rapport professeur-élève, puis après d'ailleurs dans l'entreprise ou dans l'administration plus tard, comment est-ce que le chef d'entreprise va aider ses collaborateurs à être toujours curieux, et euh, même en allant même plus loin, c'est peut-être aussi d'ailleurs le rôle d'un chef de l'État, euh, finalement, de cultiver cette curiosité euh, parmi les citoyens. Encore une fois, pour moi, c'est une vraie valeur civique. Mais cette valeur civique, elle, elle fonctionne justement en, en binôme. Hein. Euh, alors pour moi, ce n'est pas la mère de toutes les valeurs, mais c'est la mère de toutes les, les vertus. C'est la question de la fiabilité.
1: Alors, voilà. vertu, on est dans le domaine de l'éthique, là. Euh, voilà, exactement.
0: Nouveau. En fait, euh, apprendre à l'enfant à être fiable, Apprendre aux citoyens à être fiables, autrement dit, apprendre à être une personne sur qui on puisse compter. Et, et donc, en, en qui on peut faire confiance, qui on peut dire quelque chose, dit quelque chose et elle le fait. Euh, J'ai je, si je, je, autant travaillé sur la question de la fiabilité, c'est en écho aux travaux d'Anna Arendt, où cette philosophe explique qu'il y a deux choses qui sont les deux angoisses de l'être humain, c'est l'irréversibilité et l'imprévisibilité. Et elle explique que pour faire face à l'irréversibilité, eh il y a une seule chose, c'est le pardon. Euh, le pardon soit dit en passant Qui était jusqu'à présent euh, plutôt dans le domaine religieux Mais qui euh, pour moi euh, Il n'y a pas de société, il n'y a pas de vivre ensemble S'il n'y a pas de pardon Et de la même manière pour faire face à l'imprévisibilité Du monde, et eh bien on a la promesse voilà. Donc on a le pardon et on a la promesse Et faire une promesse Et tenir ses promesses c'est justement cette question Être fiable Donc je pense que pour moi, en tout cas les deux bases La base de l'éducation C'est voilà, curiosité et, euh, et fiabilité et d'ailleurs, en, en, en lien par rapport à ce qu'on avait dit sur, sur l'éducation et le, la résonance avec les textes, il y a une, une méthode pédagogique que je trouve absolument extraordinaire qui est basée sur cette question justement de, de curiosité. C'est un très grand professeur de musique qui s'appelait Stoliarski, qui était professeur de musique à Odessa en Ukraine au 19e siècle et qui a formé les plus grands musiciens du monde. Il avait une méthode pédagogique redoutable où il disait aux enfants qui avaient 3-4 ans, il les emmenait dans une pièce avec plein de jouets il leur disait « Vous pouvez passer l'après-midi à jouer à tous les jouets, mais il y a un petit violon là dans le coin. Bon, vous n'avez pas le droit d'y toucher. <rire> » Évidemment, référence à Adam et Ève, hein, ils connaissaient bien l'histoire de l'arbre de la connaissance. Euh, et donc, bah, forcément, les enfants n'étaient pas du tout intéressés par les jouets, ils ne s'intéressaient que par, par ce petit violon. Et le professeur leur disait « Non, non, tu n'as pas le droit d'y toucher. » Et puis, les semaines passaient. Et puis, comme les élèves étaient euh, sages, et hein, eh bien au bout de quelques semaines, ils avaient le droit d'y toucher, Voilà, juste quelques minutes. Et puis, au bout de quelques mois, ils ont eu le droit d'apprendre à y jouer. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il avait tout compris de la frustration, du désir, du manque oui. et tout compris finalement de comment est-ce que l'on suscite une curiosité et comment est-ce que l'on fait de l'apprentissage une récompense. Euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a là beaucoup, à, enfin, beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer.
1: Juste d'un mot avant, avant la, la seconde pause, Yannis Roder, la, la curiosité et la fiabilité sont des objectifs pédagogiques pour l'école de demain
2: ah oui, bien sûr, je ne peux La fiabilité aussi. Oui, la fiabilité, je pense que je ne peux qu'adhérer à, à ce qui a été dit. Il faut que nous travaillions ces questions-là avec les élèves, mais ça, ça se travaille également, et vous l'avez dit, Gabriel, par la pédagogie, justement, par la... la, la euh, comment comment euh, donner envie, en fait L'idée, voilà, c'est donner envie, donner envie de savoir, donner envie d'apprendre, donner envie d'avancer. Il n'y a, a rien de pire, en fait, je, je le dis, euh, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir en face de soi... C'est rare, mais ça arrive, des élèves blasés, à 13 ou 14 ans, mais complètement blasés, qui ne s'intéressent à rien, parce qu'ils ont tout tout de suite. Alors, c'est une illusion complète, bien sûr, et notamment les réseaux sociaux jouent beaucoup, euh, jouent beaucoup euh, enfin, nous entraînent vers cela. Mais cette, cette idée que de l'immédiateté et que tout est, 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 est à portée de main, eh bien, c'est très rare, mais ça m'arrive, j'ai des enfants, des enfants, pardon, des élèves blasés. Et ça, c'est terrible, parce que vous n'avez pas prise sur eux. Encore une fois, c'est rare. Euh, et aussi parce que, bon, je n'ai pas réussi malheureusement à, à susciter euh, chez eux cette envie d'apprendre. Bon, c'est pas le cas cette année. J'ai des élèves qui ont envie d'apprendre et, et tant mieux. Mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, il faut trouver, il faut trouver les moyens de donner l'envie d'apprendre au-delà de l'utilitarisme que certains euh, donnent à l'école, euh, parce que l'école, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas. Vous savez, j'ai des parents qui qui pense que l'école c'est juste là pour apprendre un métier futur. Voilà faire que mais non, l'école c'est pas ça et sur, surtout pas l'école de la République. C'est bien plus que cela.
1: On va marquer une seconde pause dans cet atelier filion. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette émission. Nous allons avec vous Gabriel Alperne et Yanis Roder essayer de dégager les pistes de réflexion pour résoudre cette crise de l'école et de l'éducation car il y en a fort heureusement à tout de suite sur RCJ.
3: I didn't know that this was always only just a little game to you All the time I thought you gave your heart I thought that I would do the same for you Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are oh, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair Still my heart would benefit from a little tenderness from time to time But never mind, cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love me now Don't ask me how Cause Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall And I would never tell if you became a fool and fell in love
1: Retour sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet atelier philo. Nous parlons ce matin d'éducation et de l'école conçue par ses pères fondateurs comme le fer de lance de notre modèle républicain. Les philosophes, euh, Gabriel, la philosophe Gabrielle Alperne et l'enseignant agrégé d'histoire Yanis Rodeur sont toujours avec nous. Alors, Avant d'en venir aux solutions pour sauver notre école républicaine, une question peut-être à vous euh, Yanis Rodeur, vous l'avez juste évoqué tout à l'heure. Euh, Est-ce qu'à force de brandir la laïcité comme un étendard, on ne risque pas de tomber dans le, traverse, in, dans le travers inverse, faire de cette laïcité un dogme qui enferme plutôt qu'il ne libère les esprits
2: Alors, je, je ne le pense pas, parce que par définition... Et là je pense
1: juste bon, oui, aux, aux petits enfants musulmans qui viennent de, 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 de familles euh, croyantes et pratiquantes, mais également aux petits écoliers juifs qui pourraient ne pas se retrouver dans une définition très ferme de la laïcité
2: alors, je ne sais pas ce que serait une définition très ferme de la laïcité, parce que la laïcité, elle est cadrée par des textes et elle est très bien cadrée par des textes. Donc, à partir du moment où le cadre euh, est donné, je ne vois pas trop ce que serait une, une laïcité plus ferme et une laïcité plus souple. Je, je, en fait, je ne vois pas ce que c'est. Je ne vois pas de ce dont on parle.
1: Enfin, on voit bien quand même au niveau juste de la rue de Grenelle, on a eu Jean-Michel Blanquer très ferme et puis on a Papendiaï qui a peut-être voilà une vision plus...
2: Je ne crois Plus pas. Souple. Je Vous ne, ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois que la laïcité euh, est euh, une indivisible. Ou... Non, mais mais que la laïcité euh, s'inscrit d'abord dans des textes et que ce sont ces textes qui doivent être qui doivent être respectés. À partir du moment où les textes sont respectés, bon, il n'y a pas il euh, a, a pas débat en fait. Voilà, la laïcité, oui, elle vise à l'émancipation. En tout cas, elle propose l'émancipation et c'est important de rappeler que l'école ne demande pas l'adhésion. Hein. Elle propose et chacun est libre. Chaque élève est libre au cours de sa scolarité d'en faire. Ce qu'il a envie d'en faire. Mais on n'est pas là pour extirper le religieux de, de l'esprit de des élèves. On n'est pas là pour les empêcher de croire. Euh, non, on est là pour apporter un enseignement laïque. Euh, C'est ça qui est, qui est laïque à l'école. Donc, donc, et, et bien sûr, les fonctionnaires. Mais... Donc, il n'y a pas de laïcité souple ou de laïcité molle ou, ou un ministre plus laïque, que moins laïque. Non, il y a la laïcité. Et je ne pense pas que, pour revenir à ce que vous disiez sur M. le ministre, Papendia, je ne crois pas qu'il soit moins laïque que Jean-Michel Blanquer. Non
1: Alors, venons-en à présent aux solutions pour sauver notre modèle républicain d'éducation. L'avenir passe par les profs, écrivez-vous, Yanis Roder. Il faut en premier lieu redonner tout leur rôle et toute leur importance aux enseignants qu'ils ont perdu peu à peu, je dirais, depuis mai 68
2: oui, enfin euh, oui. En tout cas, en tout cas euh, le constat est terrible parce que vous, on avait, tout le monde en a entendu parler aujourd'hui, nous manquons d'enseignants. Si nous manquons d'enseignants, c'est que nous n'attirons plus euh, d'enseignants, d'étudiants vers ces métiers. Non seulement nous n'attirons plus d'enseignants vers ces métiers, mais je serais tenté de dire que les meilleurs, nécessairement, systématiquement, se détournent de ces métiers. Euh, et donc... Nous recrutons, nous continuons à recruter des enseignants, mais voilà, qui ne sont pas, voilà, ne sont pas les meilleurs, voilà. avec tout le respect que je leur dois, bien sûr. Hein. Mais quand vous avez un bac plus 5 en mathématiques, il euh, bah, faut vouloir passer le CAPES, d'abord... Euh c'est une épreuve difficile, bien sûr, c'est un concours difficile. Mais il faut vouloir passer le CAPES pour commencer à 1600 euros net. Je veux dire, voilà, à Bac plus 5 en mathématiques, vous avez des entreprises qui, sont, euh, qui ont des salles de marché en bourse. Je vous assure qu'elles vous offrent autre chose pour faire des calculs. Euh, alors, je ne je, je vais pas me lancer là-dedans parce que je n'y connais rien en maths, mais des calculs qui vous rapporteront autrement que 1600 euros net par mois. Donc, à, mm -hmm. à un moment donné, il va falloir réfléchir à cette question-là du salaire. Parce que le salaire, c'est la première des reconnaissances. C'est la première des reconnaissances. La deuxième chose, c'est que les enseignants, il faut les outiller intellectuellement et notamment les outiller sur leur mission. Leur mission, c'est bien sûr d'enseigner les mathématiques, puisque j'ai pris cet exemple-là. Mais c'est pas seulement d'enseigner les mathématiques. C'est d'enseigner les mathématiques de manière à expliquer ce qu'est la République laïque. Parce que l'enseignement que nous donnons est un enseignement laïque. Et chaque enseignant doit montrer par la posture qui est la sienne, par l'enseignement qui est le sien, que nous sommes dans l'école laïque. Je veux dire par là que quand... Au moment du, de l'assassinat euh, abominable qu'a subi notre collègue Samuel Paty, des profs se sont tournés vers les profs d'histoire en disant « moi je suis prof de maths, c'est pas à moi de faire ça ». C'est-à-dire de parler de laïcité. Mais comment ça, c'est pas à toi de faire ça es pas... Est-ce que tu es fonctionnaire de la République ou pas Voilà. Sauf que je comprends pourquoi ils ont fait cela, ces collègues. Ils n'ont jamais été formés à cela. On ne leur a jamais parlé de laïcité, on leur a jamais expliqué ce que c'est. Je passe mon temps actuellement à parcourir euh, les académies euh, les, et, et pour aller parler de laïcité à mes collègues, former, former des collègues, etc. sur ces questions-là. Mais parce qu'il y a une demande énorme. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a un vide monumental en termes de connaissances et en termes de maîtrise du principe de laïcité et même des valeurs de la République.
1: C'est tout un système de valeurs qu'il faut repenser au niveau, au niveau sociétal, même, Gabriel Alpern. Oui, parce que,
0: alors, il y a l'école dans, dans la République, mais. Et, enfin, mais, ou. Et, euh, plus largement, c'est l'école dans la cité. cest que je sais qu'il y a les tenants d'une école qui serait une forme de sanctuaire, euh, voilà, où, euh, bon, et donc une citadelle où on ne peut pas entrer. Et où, euh, voilà. je, je pense que cette vision-là de, de l'école peut peut-être être, euh, être mise en question. Et il y a peut-être des choses intéressantes à imaginer. Euh, là, je, là je, ça s'inscrit dans mes travaux de recherche sur la question de l'hybridation. Mais par exemple, il y a voilà, un exemple que je trouve intéressant. Un, un directeur d'un enfin, collège dans une... Dans une euh dans une zone rurale euh, dont l'établissement menaçait d'être fermé parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves euh, en fait en, en lien avec le, le, le département a eu l'idée, première hybridation si j'ose dire, d'ouvrir la cantine euh, la transformer en, fait, en restaurant euh, ouvert à tous dans le village et dans les villages alentours puis il s'est dit, bon, je suis quand même à la campagne, donc je vais faire des partenariats avec plein d'agriculteurs locaux et donc euh, je vais transformer euh, eh bien, euh, le collège, une fois par mois, le week-end, euh, en épicerie solidaire qui d'ailleurs va être tenue par les élèves de 3e qui parfois ont du mal à trouver le fameux stage de 3e et donc comme ça ils vont apprendre à gérer un budget, euh, des stocks et voilà. Et puis, euh, eh bien, euh, comme il disposait d'espaces absolument extraordinaires qui sont fermés le soir et le week-end, il les a euh, proposés pour euh, des cours du soir, pour les personnes âgées, pour leur apprendre à se servir d'un ordinateur et puis pour... Euh, des personnes en situation de chômage ou en reconversion professionnelle. Et puis évidemment la, la bibliothèque de l'établissement s'est transformée en librairie bibliothèque euh, ouverte à tous. Et je pense que euh, bah là l'école n'est plus seulement une école, elle devient un véritable point de repère au sein du territoire. Elle commence à jouer un rôle sociétal euh, au sein du territoire. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de recréer des liens intergénérationnels. Voilà, les personnes âgées qui apprennent à servir dans l'ordinateur et des jeunes qui savent faire. Euh, le collège ça peut être aussi une épicerie solidaire. Il y a peut-être des choses à faire. Moi, par exemple ça m'a toujours étonné que bon alors on nous apprend à faire des dictées euh, absurdes. Enfin, alors, qui sont très utiles, hein, mais qui finalement ne servent à rien. Euh, ouais, alors, sort... En même temps, enfin, quand on voit alors, le niveau d'orthographe euh, des jeunes, Justement. Euh, ferait des, bien de refaire des, des
1: dictées, à mon avis. la vie.
0: En tant que tel, des dictées qui ne servent à rien. Mais pourquoi ne pas apprendre aux élèves à écrire hein, en leur proposant d'écrire des lettres pour des personnes âgées dans une maison de retraite. Voilà. En fait, c'est comment est-ce que l'école n'est plus un îlot perdu au milieu de l'océan dans le quartier, mais comment est-ce qu'elle joue une, une véritable responsabilité territoriale Et comment est-ce que l'on va créer des ponts entre cette école et l'EHPAD euh, d'à côté, cette école et peut-être la crèche euh, d'à côté, etc., etc., et le musée d'à côté Comment est-ce que, plutôt que sur un territoire où chacun est enfermé dans son petit monde, comment est-ce que l'on crée des liens entre tous ces mondes et si on apprend aux jeunes, aux enfants à, dès le départ, penser la société comme eh bien, un maillage, Voilà, nous sommes tous interdépendants les uns des autres, et donc bah, les cours d'art plastique, peut-être que les dessins pourraient être servir de décoration pour euh, l'épicerie ou pour euh, l'hôpital pour enfants d'à côté. Bon, Il y a peut-être des partenariats intelligents à faire, des hybridations intéressantes à faire qui permettraient peut-être d'apprendre mieux ce que c'est qu'être un citoyen.
1: Et puis, euh, on, va, on va terminer là-dessus, Yannis Rodeur, une des pistes que vous proposez, et ça paraît un peu utopique hein, dans, dans un monde euh, où les enfants sont happés par les écrans du matin au soir, où va très très vite, il dit, faut, vous dites qu'il faut redonner du temps aux enseignants pour qu'ils apprennent à leurs élèves, notamment à réfléchir, à avoir un esprit critique. Vous parlez des mathématiques, même en, en mathématiques, hein, pour bien accueillir les outils de la réflexion mathématique, c'est long. Et ça, le temps, vous n'en avez plus concrètement, quand on voit les programmes scolaires.
2: C'est pour ça que je ne crois pas que ce soit, euh, que ce soit utopique. C'est une question de choix politique, en fait. Oui. Euh, L'utopie, ce n'est pas un choix politique. C est, c est... Enfin, ça peut être un choix politique, mais je veux dire, c'est voilà, par définition euh, hypothétique. Euh, là, ce n'est pas hypothétique, c'est un choix politique. C'est-à-dire, soit on, on, on réfléchit à la manière dont on agence les programmes et de manière à laisser du temps aux enseignants pour se lancer dans des projets, pour construire du savoir avec les élèves et en même temps amener leur savoir, parce qu'il ne s'agit pas de... Dehors de à l'élève, tu, tu as un savoir que tu, que, que tu ignores et je vais, je vais le faire émerger. Non, non, il faut arrêter. Le savoir, il vient d'abord des livres, des enseignants et, et, et de ceux qui le, qui, le, qui le véhiculent, le savoir. Mais construire ce savoir, aider, à aider les élèves à le construire, il faut du temps. Voilà. Je prends un exemple tout bête. Quand on fait rédiger un texte de 20 lignes, c'est rien à 20 lignes. Mais pour des élèves de 15 ans, pour certains élèves de 15 ans, 20 lignes, c'est facilement une heure de travail. Une heure de travail. Avec, euh, avec déjà un schéma préétabli, hein, pour qu'ils puissent agencer leurs pensées. Moi, ce que je fais, voilà, je le dis, alors, vous écrivez une première fois, à partir de ce que nous avons fait, Vous avons construit une carte mentale, on va, vous allez agencer votre texte. Je vais le corriger, mais je ne vais pas le noter. Je vais vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, et vous allez le reprendre une deuxième fois. Et vous allez le réécrire. Et je vais noter la réécriture. Une heure et demie de travail. Mais c'est un luxe que je m'accorde. Je ne peux pas faire ça à chaque chapitre. Mmh. Je dire, si je fais ça sur la Première Guerre mondiale, vous imaginez pas que ce, je vous imagine que sur les RSS de Staline, où normalement dans le programme, j'ai deux ou trois heures, ben je ne peux pas faire ça. Bon, on peut s'arranger, il y a peut-être des choses va, sur lesquelles on va plus vite. Mais en réalité, les programmes tels qu'ils sont faits ne nous permettent pas ce genre, euh, euh, genre d'exercice, qui sont pourtant, me semble-t-il, absolument essentiels. Parce que les élèves comprennent et avancent en faisant cela. Là, on a pris du temps, on a construit quelque chose.
1: Merci euh, Yannis Roder, merci à Gabriel Alperne, c'est la fin de cet atelier philo, merci d'être venu nous éclairer sur les enjeux et l'avenir de notre école républicaine, la fable du centaure en voyage initiatique, signé Gabriel Alperne et Didier temps c'est publié chez Human Science, Yanis Rodeur aux éditions de l'Observatoire, la Jeunesse française, l'école et la République. Cette émission est à réécouter en podcast sur notre application Radio RCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Rudy Sada et l'ensemble de la rédaction pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.